0: Man hätte es übersehen können, aber da war doch gestern noch was, was Wichtiges. Die Vereinten Nationen haben das Abkommen zum Schutz der Weltmeere verabschiedet. Jetzt gibt es offiziell auch auf hoher See Schutzgebiete. Schon im März hatte sich die UN-Konferenz nach einer Marathonsitzung auf das Abkommen geeinigt. Danach haben Juristen das Papier geprüft. Es wurde in die sechs UN-Amtssprachen übersetzt. Das alles muss eben sein, das dauert. Doch jetzt können sich die UN für das Abkommen ruhig auch mal feiern lassen, kommentiert Alice Thielsonnen aus der SWR Umweltredaktion.
1: Etwas, was niemand gehört, wo niemand verantwortlich ist, sich niemand kümmert, das ist schnell eine verwilderte Ecke. Natur- und Artenvielfalt können sich freuen, sich ungestört ausbreiten. Das funktioniert aber nicht immer. Die Hohe See, also alles, was mehr als 370 Kilometer von der Küste entfernt liegt, ein riesiges Gebiet, mehr als 60 Prozent der Weltmeerfläche, das ist so ein Niemandsland. Dort regiert niemand, dort hat keiner die Hoheit und trotzdem können sich Natur- und Artenvielfalt dort nicht freuen. Denn es gibt zu viele, die scharf drauf sind. Auf die Fischbestände zum Beispiel Nationen wie China, die vor ihrer eigenen Haustür schon alles geplündert haben. Auf die Rohstoffe aus dem Meer, wertvolle Metalle in den Manganknollen, Erdöl und Erdgas. Das Hochseegebiet ist begehrt. Deshalb ist das jetzt nochmal offiziell formell verabschiedete Hochseeabkommen so wichtig. Denn es gibt sowas wie Wildwestmanier im Niemandsland. Geltende Abkommen und Vereinbarungen regeln zwar schon mal das ein oder andere, aber es gab kaum Kontrollen oder Sanktionen. Das Hochseeabkommen jetzt ist da weitreichender und vielversprechender. Mit diesem Rechtsrahmen können jetzt Schutzgebiete ausgewiesen werden. Schutz, der auch kontrolliert wird. Menschliche Eingriffe müssen die Umwelt im Auge haben. Auch wenn die Staaten diese Umweltverträglichkeitsprüfungen selbst machen dürfen, es wird ein wissenschaftliches Gremium zur Kontrolle geben. Und sogar die Begehrlichkeiten auf genetische Ressourcen aus der Tiefsee, das sind Pilze, Pflanzen, Bakterien für Medizin, Kosmetik oder schlicht umweltfreundliche Kleber, die konnten gerecht geregelt werden. Die Länder des globalen Südens bekommen einen finanziellen Ausgleich, weil sie die Ressourcenmangels Biotech-Industrie nicht nutzen können. Für all das steht das neue Hochseeabkommen. Der Begriff Meilenstein ist bei internationalen Einigungen in letzter Zeit etwas inflationär benutzt worden. Im Fall Hochsee finde ich, er passt. Die jahrelangen zähen Verhandlungen haben sich gelohnt. Das Ergebnis hilft in Sachen Klimakrise. Ozeane kühlen die Erde. Sie fischen tonnenweise klimaschädigendes Kohlendioxid aus der Luft und versenken es als Biomasse. Und das Abkommen hilft in Sachen Biodiversitätskrise. Die Hochsee ist Artenvielfalt pur, sogar mit unzähligen noch unbekannten Arten in der Tiefsee. Entscheidend ist nun, es muss jetzt schnell an die Umsetzung gehen. Denn auch das wird wieder harte Verhandlungsarbeit, bis die ersten Schutzprojekte laufen. Das Abkommen ist ein großer Erfolg, aber die dafür erkämpften Kompromisse an vielen Stellen, die können auch jederzeit wieder aufbrechen.